0: San Francisco es desde hace tiempo una de las ciudades más ricas del mundo o siendo más precisos la zona de su bahía donde se encuentra Silicon Valley que es hogar de muchas de las grandes tecnológicas del planeta como Apple o Google pero si viajas o has viajado a San Francisco compruebas que esa riqueza ni está ni se la espera en la ciudad las calles están llenas de personas sin hogar que vagan de un sitio para otro o incluso han desplegado tiendas de campaña en las aceras y las plazas. Y la situación es todavía peor. Muchos de ellos se han vuelto adictos a una droga que te convierte en zombie cuando no directamente te mata. Hoy en No es el fin del mundo hablamos del fentanilo. No es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial. El episodio de hoy es de esos donde abordamos una realidad social bastante dura. Y hoy, para hablar de esto, nos acompañan Alba Leiva, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Edu? Pues muy bien, Fernando. Esta es un, una cuestión compleja que además ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Es un tema el del fentanilo, la crisis del fentanilo, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que se ha ido alimentando durante muchos años y está en un punto completamente desatado y matando a miles y miles y miles de personas estadounidenses cada año. ¿Pero por qué precisamente vamos a hablar de esto y más allá de la gravedad del problema?
2: Pues yo te diría sobre todo porque es una de las mayores crisis sociales y sanitarias que enfrenta Estados Unidos en los últimos 20-30 años, me atrevería mm. a decir, es que para que tengamos un poco cifras eh, para ir empezando, desde principios de los 2000, más de un millón de personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos relacionadas con el consumo de un de este, millón, de muertes, un por millón de muertes por sobredosis. Y es una crisis que, más allá del tema de la droga, también nos va a permitir abordar problemas y crisis estructurales que tiene el propio Estados Unidos, como pues, crisis de marginación social, sanitaria, es decir, es algo que la propia incapacidad institucional para abordar los problemas uh -huh. es algo que nos va a permitir entender eh, pues, la crisis general que vive Estados Unidos y cómo la droga y el fentanilo en concreto está impactando en todo esto.
1: Y además es una crisis que tiene mucha geopolítica detrás porque afecta a las relaciones de, de bueno de dos países que son importantísimos para Estados Unidos, uno es China y otro es México, así que vamos a mirar a ellos Hay hablando del fentanilo
0: global, mucho más allá Totalmente, de la social, sí, 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 la sí, interna exacto. y tal, hay una global que afecta a, 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 bueno, a todo eso y con, más implicando las dos principales economías del planeta, como son Estados Unidos y China. Para quien no esté a lo mejor muy puesto, no en el fentanilo, sino en el, en el concepto y en, y en qué significa esto, ¿cómo podríamos definir qué es el fentanilo? Porque a lo mejor eso nos está escuchando o viendo gente que es la primera vez que escucha esto o lo ha ido muy de pasada y tal, porque es un problema que, gracias a Dios, es algo todavía muy ajeno a Europa, aunque está empezando a darse un poquito, pero en Europa todavía no se ha dado, esto se ha dado, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es esto del fentanilo? ¿Cómo lo podemos definir o cómo lo podemos explicar?
1: Vale, pues el fentanilo es una droga opiácea que, pues, como la heroína o la morfina, el mm. problema es que es 50 veces más potente que estas dos drogas. O sea, Lo que con una dosis de morfina o de heroína pues no te pasa nada, con el fentanilo te puede matar. O sea,
0: la heroína ya era mmm, dura.
1: Sí, sí, sí. sí. Quiero decir, ahora mismo estamos hablando de que la heroína nos parece algo mucho más suave que el fentanilo. Yeah. Eh, pensemos en la crisis en lo, de la heroína en los 80 aquí en España. En España eh. Eh. Eh, pues si tenemos eso en mente la verdad es que asusta bastante. Y además, bueno, poniendo más cifras aquí sobre la mesa, alrededor de 200 personas mueren al día en Estados Unidos. Por, al día. Al día es por sobredosis cifra, de, eh. de bueno. fentanilo. 1.500 a la semana. Como ha dicho Edu, pues ya un millón desde los años 2000. Sí, 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 sí. Eh, 100.000 en lo que llevamos de año, eh, y bueno, pues es que cada vez va a más.
0: Claro, esto no deja de crecer, casi. No cada crecer. año era unas decenas de miles, luego llegamos a 100.000 en un año, luego a ciento y pico mil, o sea, es que va cada vez a más.
1: Justo, si hablamos, por ejemplo, de número de adictos, son casi, bueno, según estimaciones, cerca de 5 millones de adictos en, en Estados Unidos. Otra cifra que también aumenta sin parar.
0: De adictos que son potenciales muertos, porque es una, una droga que tiene una tasa de, de sobredosis altísima. Y es que, que no sabría que decir mata. el porcentaje,
2: pero vamos, que de esos 5 millones quinientos acaben con una sobredosis, no es improbable. Claro.
1: Y además, si lo, otra otra manera de compararlo, que es útil para para visualizar el drama que es esto, es que ya ha muerto más gente por fentanilo que por la primera, la segunda y la guerra de Vietnam juntas. En, de estadounidenses. En, en, de estadounidenses y creo que de canadienses también. Así que eh, las dos cifras combinadas. Así que, sí, es, que es importante. Hay, claro.
0: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la Guerra de Vietnam, que son como muy potentes en el imaginario estadounidense, pues tienen menos muertos y es que anualmente que mueren
2: más gente por sobredosis de fentanilo que en la guerra de Vietnam y Afganistán, juntas, al año en Estados Unidos. Cada año. Cada año. Es decir, cada año están teniendo por sobredosis las mismas muertes. Que soldados murieron... Eh, bueno, bueno estaba, más muertes, no perdón.
0: Que, está, que eran ciento y pico mil, es que, eso, es que eso es una guerra. Son cifras de, no, no, no. de, de guerra de alta intensidad. ¿verdad? Y sobre todo
2: que además es un problema que luego mmm, saca a la luz... Muchísimos de. muchísimas derivadas, ¿sabes? Problemas sociales agravados, como por ejemplo el sinovarismo que mencionabas, ¿no? Uh -huh. el tema de San Francisco, la propia desigualdad, la violencia, estos adictos eh, tienden al consumo más como. O sea, no es una no es una adicción como el que está enganchado a los porros o al crack. Es que te haces Hombre, completamente si dependiente, 50 claro. 50 veces más potente que la heroína. Por eso mismo, el, el ansia de tenerla te lleva a unos problemas de violencia también bastante fuertes, ¿sabes? Es decir, está generándose en esas zonas, en esos barrios muy oh. golpeados por el fentanilo. Unos problemas de, de violencia e inseguridad muy muy agravados. O sea, ahora iremos
0: a toda esa dimensión de cuál es el origen incluso la, la geopolítica comenzábamos el, el episodio con lo de San Francisco porque yo cuando estuve allí lo, lo, lo vi eh, en la calle bueno, quienes hayan estado en Estados Unidos en San Francisco, en la calle Market, que es donde está la sede de Twitter Sí. la del que es un pajarito azul tiene ahí puesto y tal, ahora habían puesto el neón este Elon Musk diciendo, bueno, diciendo moneda exactamente, no pero en, en esa calle, en la calle Market que es totalmente céntrica, es de donde sale el, el tranvía este que te sube por las cuestas bueno, y estado tal,
2: en San Francisco no, bueno, pero que es como, pero estar has estar jugado que, al driver ¿pero has, eh, visto, has visto ¿Has películas, Kiflats, y cosas has visto de películas no has jugado al GTA San Andreas, he, o sea, he visto que es, muchas pelis de Clint Eastwood. pues ya pues
0: está, o sea, quien tenga la referencia del San Andreas o del driver, también sabe de lo que hablo ahí al de la sede de Twitter, había jeringuillas en el suelo, en la acera, de gente que se, que se chutaba y había gente que veías que rozaba... Eh, estar muerta. O sea, lo que en, en, en Europa tú llamas emergencias, allí la gente pasaba de largo porque era una realidad completamente extendida. Es una cosa es una cosa terrorífica y no tienen ni idea de qué hacer con ello. O
2: sea, yo es que leyendo para, para el Capi sí que sí que he visto eso, que plantean mucho que, que la droga te deja completamente doblado. Que encuentras gente eh, pues eso, flexionada sobre ellos mismos, tirados en el suelo no, no, durante que horas, estar muertas. hasta que el subidón sí, sí, sí. se les baja y ya empiezan como a resucitar.
0: Perfecto. No, no, es para un yo creo que para un europeo, por así decirlo la visión es, impacta impacta muchísimo. O sea, no es, Sobre todo no es con, con la noble. imagen
2: que tienes a lo mejor de Estados Unidos, esa idea del de país de la bonanza, la superpotencia y llegas y... Y que no son ciudades decadentes. En... Ya, bueno, sí, es que no no es, un, es el cinturón del óxido. No es un
0: Detroit que está claro. machacada, es que San Francisco que es una de las ciudades más ricas del mundo y en el centro de la ciudad hay muchísimas personas sin hogar que están eh, pues eso, consumidas por, por la droga. Y aquí creo que también que es interesante que vayamos a ese impacto social del que estábamos hablando porque no es solo un problema de drogas, es un problema que tiene unas causas sociales muy potentes y también tiene unas consecuencias sociales eh, muy potentes. No sé por dónde podemos enfocar esto.
2: Yo es que aquí hay algo que creo que es importante que que dejemos claro para la gente que nos está viendo y escuchando, y es que el, la crisis del fentanilo no afecta a un perfil único de drogodependiente. Es decir, no imaginemos a la persona que ha estado enganchada a la cocaína, posteriormente a la heroína y acaba en el fentanilo, mm. sino que tienes también eh, perfiles, la más de normales, lo pongo entre comillas, pero gente de clase media que a lo mejor empezó a consumir opioides por un problema médico, es decir, se lo recetaron legalmente, mm y empezó a tener una adicción porque ese medicamento era más fuerte de lo que requería su dolencia o su enfermedad, y acabó enganchándose al fentanilo. Yeah. Entonces, como que en Estados Unidos, ahora podemos ir con ello, la cuestión del fentanilo entró por la vía legal y eso hizo que muchos perfiles de clase media, trabajadora, incluso clases altas que no tenían una historia previa con las drogas, acabaran enganchándose a través de medicamentos muy fuertes. Hay un hay un reportaje, no recuerdo ahora si es
0: del New York Times o del Washington Post, que analizaba esas vidas normales, entre comillas, de personas totalmente normales, que de repente, un día... Eh, se encontraban sus familiares o su pareja y tal que se había muerto por una sobredosis de, de fentanilo precisamente para desestigmatizarlo de ese punto que no es algo marginal no. sino que es algo que está extendidísimo por todas las capas de la sociedad estadounidense y básicamente le puede pasar a cualquier persona
1: De, de hecho, hay un documental muy interesante que yo creo que si la gente que esté escuchando este podcast le puede, le puede interesar que es Toda la belleza y el dolor de Laura Poitras, que uh -huh. es sobre el artista Nan Goldin y, y la familia Sackler que la familia Sackler fueron tienen bueno tienen industria farmacéutica ¿no? y fueron los que popularizaron el, el, oxito, el, el oxicontin, que es un, un opiacio que se recetaba de forma legal y por el cual mucha gente ha acabado adicta a los opiáceos y ha acabado en el fentanilo. Y de hecho la artista Nan Golding es una de ellas. Y bueno, ella hace como toda una campaña para... Para criticar a los Sackler y que asuman responsabilidades desde su rol de artista, que bueno, también os, os recomiendo mirar la obra de Nan Golding porque es muy muy interesante más allá de todos estos temas, pero pero sí, pues eso como una idea de, de hay gente que acabó en esto por porque se lo recetó su médico, sí, es que eso sí, es muy fuerte. Ya que
2: nos ponemos culturetas puedo también recomendar otra serie. A la pesar de... que ibas a de tu vieja a Vietnam, me No, no, hoy, hoy, hoy no toca, hoy no toca. Pero la serie Dope sí, que está en Disney sí. Plus, también ah, está muy sí. bien para entender la parte de cómo las farmacéuticas y los médicos introdujeron, muchos de ellos sin ser conscientes, el fentanino en las clases medias, porque de hecho esta mujer probablemente fuera algo así, que se lo recetaran, empezara a engancharse, engancharse... Mm. Entonces si nos
0: escuchas o nos ves no te preocupes todas estas recomendaciones luego las dejaremos en la descripción del Sí, yo creo que capítulo. sí mejor porque sí. mucha gente dice tengo que apuntar esto a ver que no 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 esto luego lo, lo dejamos apuntado para que pueda recurrir ¿Tú no tiene sí, sí. no recomendaciones ah bueno ah, bueno oye <risa> eh, se llama no se parece mucho a lo que ha dicho Alba se llama el imperio del dolor eh, que es también eh, un, un libro que analiza ese proceso de, de la oxicodona, del oxicontin, de cómo se deforraron y el impacto que generó esa industria estadounidense. Yo, tengo que reconocer que no lo he leído. El libro es de Patrick Keefe Sí leí un, una, su, su anterior eh, libro, que no tiene nada que ver, que se llama No digas nada, que es sobre la, no. es sobre la guerra sucia en Irlanda del Norte. Es un novelón impresionante. Me y gusta lo... decir que lee libros. Pero... No, me encanta. Pues acabas de recomendar una, una serie, tío. Eh, y luego, mira, te voy a tirar un biz sobre, sobre Vietnam. Eh, pero eh, tú lo apuntabas, ¿no? Ese origen en el calamitoso sistema sanitario estadounidense. O sea, es que es, claro, viene de o sea, un, un algo legal se acaba convirtiendo en un problema un problema ilegal porque al final el, el Estado o lo público es absolutamente incapaz de, de regularlo, de darle una continuidad,
2: un, una gestión eficiente. Es que para mí es probablemente el elemento clave en esto. De hecho, hay, hay un podcast de The Economist que aborda también esto muy bien y hay una frase que para mí es como bestial, y es que no hay ninguna organización criminal que pueda generar una adicción tan grande como el sistema sanitario. Así de claro. Yeah. Porque permitieron y distribuyeron e incentivaron el uso de una droga 50 veces, de un medicamento 50 veces más adictivo que la heroína. Y es que en Estados Unidos entró de manera legal. O sea, mucha gente no era consciente de lo que estaba tomando. Bueno, es que mucha gente empieza, es lo que tú has dicho, que empieza a engancharse
0: de manera completamente legal, claro. y luego cuando se quedan sin la droga, pues tienen que recurrir al mercado ilegal.
2: Y aquí el papel de las farmacéuticas también fue muy importante. Es decir, se recomendaba para cuestiones, a lo mejor te rompías una pierna, y te recomendaban empezar a tomar opioides para el dolor o empezabas a tener un dolor crónico o endo endometriosis o cosas así y decían pues empieza a tomar esto que te va a calmar el dolor y te ibas enganchando en... o sea, es decir cualquiera de los tres podíamos haber caído en el fentanyl claro, es
1: que al final son son dolencias súper comunes quiero decir hay, hay muchísima gente que tiene endometriosis anda que no hay gente que tiene cualquier tipo de lesión de deporte claro. de, creo que de hecho se llegaron a enganchar chavales de bueno, pues he tenido una lesión deportiva sí. en el instituto y, y acabó eh, pues con una crisis de drogadicción claro. En enfermedades
0: fuerte. crónicas que generan dolor y al final pues claro, es un, es un fastidio estar todo el día con, con sí, el dolor, sí, sí. por eso también antes tomaba morfina y tal, pero si esto claro. es más innovador en el sentido de que te calma mejor el dolor, claro, a cambio de ser 50 veces más potente no, que lo que nos pasó a nosotros,
2: nosotros en la radio, en eh, una vez comentamos este tema en directo, que hablar de algo de que
0: te había metido fentanilo no, 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 no,
2: no, pero lo comentamos en directo y empezaron a llamar eh, sí. muchos oyentes contando que aquí en aquí en España habían tenido un problema de inicio de adicción con ese tipo de piruletas de fentanilo ¿Y que se toman para pasando claro, no, estos como los no, de no de la es tanto, nicotina no
1: es fentanilo tanto, pero sí que es más eh, sí, otro no. tipo de opiáceos que sí, son mucho muchísimo más suaves, pero que igualmente generan adicción. Claro. El problema es que es una escala de, bueno, tú empiezas con una pastilla que ya es adictiva y puedes acabar en, en este claro. tipo de drogas. Pues nos lo
2: comentaban y nos quedamos flipando ese día, sí, sí. ¿Y por qué se ha popularizado
0: tanto esta droga? Porque no sé si es más cara, o sea, reconozco que no estoy puesto en la comprar fentanilo en el mercado ilegal, pero no sé si es más cara que yo que sé, que la heroína, que otras drogas que pueden ser quizás más comunes o más populares, o, claro, también es lo que estamos apuntando. Si tú ya te enganchas a esa droga de manera ilegal... Eh, acabas pagando lo que sea por, por acceder a ella
1: claro o sea podemos hablar de tres razones por las que el fentanilo se ha hecho tan popular Un, una cuestión es este, esta cuestión de demanda ¿no? de, es muy adictiva, mm. por lo tanto ya simplemente la propia adicción y la, eh, esto hace que aumente la demanda, pero también es muy barata entonces, ¿por qué? Porque es sintética. O sea,
0: el combo es el combo
1: perfecto. Eh, no, no necesita, por ejemplo, la marihuana o la cocaína, pues necesitan de cultivos de ciertas plantas para, para poderse producir.
0: ¿no? O la propia heroína, que viene de la amapola O la dorminera. propia heroína también.
1: Sí. Eh, el, el fentanilo no, requiere una serie de químicos y un laboratorio que tampoco tiene por qué ser muy complejo. O sea, alguien un poco en su garaje podría producir fentanilo. Walter White. Walter White, pensemos en Walter White, pues es eso. ¿Qué pasa? Que esto, claro, lo hace súper barato, yeah. pero también lo hace más fácil de, de camuflar y de transportar, porque aparecen distintos formatos, aparece en pastillas, aparece, pues no sé si en, en polvo, en inyectable sí, Porque
2: se mezcla con la coca. Se
1: mezcla con otro y tipo eso es de drogas, provoca a veces
0: muchas, eh, muchas sobredosis, que claro. Para precisamente aligerar la coca, o sea, hacerla más barata pues metes fentanilo y te cargas al consumidor.
1: Claro, de hecho hay mucha gente que ha muerto por sobredosis de fentanilo sin saber sí. que estaba consumiendo fentanilo. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues todos estos factores hacen que sea una droga súper atractiva para, para los narcotraficantes sí. y que se comercialice tanto y que, sea, mm. y que esté inundando el mercado estadounidense.
0: Yo creo que me mencionabas eso. El, el tema del narcotráfico es una variable importante en este problema del, del fentanilo, cómo llega a Estados Unidos, etc. Eh, ¿Dónde están los puntos de producción del eh, fentanilo ¿Y quiénes son los principales exportadores? Porque claro, aquí estamos ya mezclando cosas un poco turbias. Se hace en un laboratorio, o sea, que no es natural, por así decirlo, eh, sino que es todo artificial.
2: Bueno, o tienes fabricado. un poco de amapola, yo creo, opio, ¿no?
0: Sí, claro, claro, la pero amapola que, dormidera. Por claro. eso
2: que no es estructural para eso. O sea, no, no es pero es, la, lo mezclas luego en el laboratorio. O sea. Claro, la
0: heroína al final, vino la amapola dormidera, que era el típico ejemplo que venía de, de Afganistán o que venía del Triángulo de Oro, Triángulo Dorado, hay entre Tailandia, Laos, Camboya y toda sí, esa justo. zona, pero en este caso no, no hace falta tanto. De hecho, mira, como decías lo de Vietnam, hay una hay una peli, creo que se llama American Gangster, no sé si tú lo has visto, de Denzel Washington, sí, con la cuantos de Vietnam, años, que traen, sí, toda, la que traen heroína, eso, toda la heroína en los ataúdes de los soldados estadounidenses que venían, y al final, cómo en los 70 se crea un imperio y cómo tiene la arena un impacto gigantesco en la comunidad negra eh, porque entraba por por ahí y causaba pues problemas de, de, de guerras de bandas, etcétera, etcétera. No sé si hasta el fentanilo hemos llegado a tanto de guerras de bandas, pero ya estamos aquí metiendo la, la clave del narco. Pero volver un poco a la, a la pregunta eso, ¿de dónde viene el fentanilo, no en un sentido químico, sino de origen geográfico, y cómo llega a Estados Unidos?
1: Pues a ver, eh, viene de México y de China pero con diferencias. O sea, México es el principal ahora exportador de, de fentanilo de esta, eh, para Estados Unidos, eh, pero lo que pasa es que exporta más el producto final. China eh, lo que pasa es que produce sus componentes esenciales, pues esos químicos vale. necesarios para, para que se haga el fentanilo. ¿no? Mm, lo podemos pensar al final como una cadena de producción. Se inicia en sí, China, sí, claro. eh, pasa por México, ahí los narcotraficantes pues lo, 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 lo montan, lo montan lo en unos semblando. laboratorios, claro, claro. Eh, y luego traspasa la frontera y llega y llega a Estados Unidos. También es cierto que antes eh, China antes era el principal exportador porque mm. había pasaba estos o bien estos químicos o bien el fentanilo directamente a Estados Unidos. Eh, de hecho había algunos que llegaban por, por pa paquetería normal, sí. o sea de, de llegaba a bueno pues tú solicitabas estos químicos y había una persona en su casa que las recibía como pues como un paquete de Amazon y decía vale pues ahora hago Aquí fentanilo. Tiene Aquí teledroga, su, su teledroga, Amazon. tal cual. Eh, y lo que pasa es que pues ahí empezaron a hacer una serie de acuerdos para frenar esto, eh, cuando esto se marca en la guerra comercial entre claro, de la presidencia acuerdos, de Donald Trump claro. con China. Acuerdos es muy China. generoso
0: porque Trump se encabronó, básicamente, sí. y le dijo a los chinos, o dejáis de exportar esta mierda a Estados Unidos, pero crujo, es, claro, a salen, salen y de todas las,
2: eh, farmacéuticas chinas claro. toda esa zona y lo sacan y dijo China vale 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 dejamos de hacerlo pero de lo hecho, mandamos a México estaba comprobando y es verdad que no lleva es todo todo completamente químico tenía yo la duda digo para no dejarse. es
0: Real Fooder. no no o sea, es verdad radio.
2: no es lo que porque habrá algún oyente que diga oye esto es verdad que hay algunos opioides rollo la oxicodona o puede ser una heroína que lo llevan no, no. y estos no esto lo haces en un laboratorio sí, para sí, que todo, quede todo ya artificial. claro clarinete, digo sí, sí. no vaya a ser
1: claro qué pasa que bueno pues China para de exportar a Estados Unidos pero bueno pasa a México hace un bypass eh, claro, directamente. Ya. Y claro, esto vuelve a poner el foco en la frontera sur eh, entre sí. de Estados Unidos, la frontera con México, que bueno, ya es un territorio ya bastante es tensionado como un queso Sí, de hecho, bueno, pues hay puntos clave que, que llevan siendo eh, puntos estratégicos para lo que es la cuestión del narcotráfico sí, y muy sí. vigilados, pero aún así pasa muchísimo es fentanilo. Hay uno que es eh, San Isidro, en, en San Diego, que se incauta, pues no sé cuánto fentanilo, pero muchísimo, y aún así sigue pasando muchísimo fentanilo. Y esto ya era un punto clásico de paso de otras drogas o sea que realmente se siguen utilizando los canales habituales lo que pasa es que ahora con esta nueva droga y
2: que mucho de este fentanilo lo, lo pasan estadounidenses sí como es tan pequeña la cantidad, es ya. decir, es que tú a lo mejor pasas un pollo de fentanilo, o sea, algo así, no sé cuánto mide no un pollo sé. porque yo no estoy metido en <ríe> tema de drogas. Vale, claro, claro. No, como lo he dicho, como se, muy. Se, como se mide muy en, claro. en pollos con la yo medida de unidad se, del fentanilo en las es pelis el fentanilo. se, pollo. se le llama pollo, pero bueno, yo que sé, a lo mejor con una bolsa de, de fentanilo consigues lo que, pues no sé, pues como 50 veces más grande que la heroína, ¿sabes? De sí. lo ya. que estábamos hablando. Entonces, es mucho más fácil de pasar, mucho más difícil de controlar. No, además es uno de los problemas derivados de la, iba a decir, de la drogadicción,
0: no, de la globalización, todo el tema de las drogas. ...porque la globalización exige una entrada y salida muy rápida de los, eh, de los contenedores, para que nos entendamos de los puertos. Entonces el problema es que tú en un puerto detectas, yo qué sé, el 1% de la droga que entra, porque no puedes pararte a mirar claro. todos y cada uno de los contenedores que hipotéticamente podrían llevar droga... Porque si no, todo el comercio y toda la economía se para. Pues imagínate
2: con una droga que es mucho más pequeña claro. que otras, como la cocaína, la marihuana, etc. Que son
1: drogas que, que pasan también con claro. facilidad la frontera. No, no, to, Quiero todas, decir, las drogas, claro. todas las drogas pasan con facilidad, se incauta mucha, pero pasa mucha más. Pues el fentanilo, es. que es más fácil, pues claro. pff, sí. vía libre.
0: De hecho, el, 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 lo como estábamos en este punto de, del narcotráfico, ha sido vamos, un pilar fundamental eh, en esa tensión entre México y Estados Unidos. Y precisamente el fentanilo no iba a ser menos porque es un problema en el que ambos países eh, tendrían que estar colaborando, pero echan balones fuera. Por un lado, Estados Unidos, lo era Trump y ahora también Biden. Eh, culpa a México de no hacer lo suficiente para, para parar a los a los cárteles que momento de esa droga. Pero creo que es interesante que escuchemos cómo responde el presidente
2: mexicano. Ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas, para campañas dinero para sus campañas de los que fabrican las armas, de los que comercializan las armas. Y ahora me salen que están muy preocupados. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas que llevan a que los jóvenes tomen el camino de la drogadicción.
0: Y López Obrador no anda nada desencaminado aquí porque la última propuesta de algunos republicanos en Estados Unidos ha sido declarar a los cárteles grupos terroristas y eh, bombardearlos. Entonces, una intervención, es que es muy loco, es muy siglo XIX de manera literal, una, una intervención militar en México suena a locura, pero eh, no es la primera vez que desde Estados Unidos se propone algo así para acabar de una vez por todas con el, el tema del narco en, hmm. en México.
1: No, de hecho, a ver, no, no tenemos que irnos más lejos de el eh, vamos a construir un muro y lo va a pagar México de sí. Donald Trump en 2016. Y de hecho esa, ese discurso pues va escalando, va escalando y ahora tenemos eso, a republicanos que dicen no, es que hay que bombardear a los cárteles, es que son como, como grupos terroristas. Y de hecho aplican un poco esa misma lógica ¿no? de si, si Al-Qaeda atentaba contra la seguridad estadounidense ya con el 11-S, con los atentados del 11-S, y eso justificaba una intervención en Afganistán eh, y atacar, eh, pues por ejemplo, capturar a Bin Laden claro. y asesinarlo, ¿por qué no va a justificar que eh, la muerte de millones de estadounidenses que, que se bombardeen a unos cárteles en México? Bueno, es claro, que esto a lo mejor pro, tiene un 11-S el, al mes. Claro, claro. Si
0: el fentanilo te está matando 1.500 personas a la semana, eso pues a lo mejor al mes es un nuevo... Bueno, es que acordaos sí, sí, o sea, es que... de qué,
2: qué pasó con, con Colombia... Sí, sí, sí. En Colombia la guerra contra la droga no intervinieron directamente, pero sí que hubo bastante... O sea, al final apoyaron completamente la DEA al gobierno colombiano en su momento, entonces eso es probable que bueno, ya se está haciendo o que se aumente.
1: Claro, la cosa es que una cosa son las operaciones de la DEA, de la, de la Agencia Antidroga Estadounidense, sí, sí, sí. creo que son así las siglas, eh, que están de acuerdo con, con los países productores, en este caso México, ¿no? Uh -huh. Pero, y otra cosa es que Estados Unidos, de forma unilateral, diga, bueno, pues bombardeo México sin el... Sin el ah, si de, o... Del gobierno mexicano. Entonces, claro, ahí esto pues genera todavía más tensiones. Lo que pasa es que, bueno, pues son este es, es lo de siempre: son estas visiones simplistas, de un tono populista, que, que al final van a lo simple, ¿no? a Bueno, pues es, tenemos una crisis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona cómo lo solucionamos? Pues señalando a México y atacándolo. No es tan sencillo. Esto yeah. requiere una colaboración y es un problema mucho más complejo que afecta a cuestiones estructurales de los dos países. Claro, ¿no? bueno, además de pues que decir
0: que... Que, que Estados Unidos invada, bombardea México, o sea, atufa a imperialismo de 1840 de manera alucinante porque y, Estados Unidos ya invadió sí. México para quitarle pues un tercio de su territorio. También y, es cierto, bueno, o sea, por, sí, por, sí, dale, dale. por terminar, Edu, perdona, eh, que México ha sido absolutamente incapaz de poner el más mínimo límite al poder del narco porque salió, o sea, ningún gobierno ni del PRI, ni del PAN, ni López Obrador ha sido, ha sido todos completamente incapaces. De, eh, de reducir el poder del, hmm. del narco. López Obrador salía con esa estrategia de, como era, brazos y no
2: balazos. Sí, bueno, crea una Guardia Nacional claro. que estaba militarizada. al sabes, final sí, le das sí, el sí.
0: poder a unos porque los otros son muy corruptos, yo qué sé, el ejército es muy corrupto, pues se lo dio a la Marina y la Marina se vuelve sí, megacorrupta. Policía, entonces te creas, demás, un, pues se lo a la policía, entonces la policía se vuelve mega corrupta. Es decir, que es como pasar siempre el, el balón entre actores dentro del Estado mexicano y, y México sigue hoy siendo un Estado frágil, que no ha fallido, no se me malinterprete, un Estado frágil, donde el Estado es incapaz de, de. De mantener la, la cohesión del Estado y de implementar las políticas.
2: Claro, totalmente. Es decir, que es que hay regiones de México que están completamente controladas por los cárteles. Que es claro. verdad que aquí. Esto merece un capítulo sobre sí, el sí, Narco sí, en México. Que hay que verlo en profundidad. Claro, sí, sí. hay muchos elementos. Mm. Pensemos que es un país en el que la frontera, aunque se diga que no, es porosa. Entonces, el tráfico de armas llega desde Estados Unidos, con lo que mm. se hace mucho más fuerte los cárteles. Pero es cierto que ha habido un problema estructural a la hora de abordar el, la cuestión de del cártel. Es verdad que no estamos a un nivel de descontrol como en el 2010, que yo te diría que fue el punto más álgido, pero lo que sí que estamos viendo es que los cárteles continúan afianzándose, se adaptan, evolucionan y están fuertes. Claro. Ahora encuentran una fuente de ingresos mucho más fácil de pasar, pero también es verdad que que aquí yo quiero matizar algo y es que el discurso este de... Hay que señalar a México, pero corremos el riesgo de caer en la trampa de los republicanos es de echar balones fuera. ¿no? O sea, que hay unos problemas estructurales que luego podemos ver en Estados Unidos, mm. pero cuando hablamos de México siempre me da un poco ese, ese reparo no de decir estoy culpando a los mexicanos cuando tienen parte de culpa, pero no toda con lo que con lo que está pasando. Pero Es pues verdad es que, que
0: Estados Unidos no pasaría con una seguridad social mínimamente decente y con un sistema sanitario medianamente claro. decente. Claro,
2: claro, pero la cuestión es que el gobierno mexicano tiene capacidad de frenarlo, pero no es una situación realmente fácil claro. de abordar. No, claro. Y el
1: problema es que atiende a unas cuestiones estructurales que van más allá. Quiero decir, México sigue siendo. el principal problema de México sigue siendo la corrupción.
2: Eso te iba a decir. Claro, Entonces, claro. si
1: los narcos están. Eh, infiltrados en todos los sistemas y en todas las instituciones que podrían frenarles desde la política hacia el ejército a la policía, pues se genera un problema de que no, no tienes los medios para luchar contra ellos.
2: Y que muchos sitios cubren el vacío que deja el propio Estado. Muchos te diría que es que es por lo que crecen, ¿no? Es decir, hay estados en México que prácticamente el narco y la política no hay una diferenciación, ¿no? Entonces, el fentanilo en este caso se aprovecha mucho de ese de ese vacío de, de, de agujeros, poder, claro. de gobernabilidad, sí, sí. y lo que hace es, o sea, no el fentanilo, pero bueno, la, la crisis del fentanilo se aprovecha de todo esto, el narco, o sea, cual, para pasar a los Estados dinámica
0: Unidos. ilícita se de personas, de armas, de drogas de lo que se te ocurra, se aprovecha al final eso, de la debilidad en los estados de fronteras porosas, de en fin sí. de, de sitios que funcionan mal básicamente se aprovecha los agujeros del, del sistema pero bueno, antes de, de ir a la, a la geopolítica mira, vamos a sacar aquí el, el mercado ah, el foco, toca, toca el merchandise hombre, toca promoción, toca promoción.
1: Hombre, es que es muy bonita
0: claro, no, porque para quien nos esté escuchando nos esté, o nos esté viendo Sácala aquí sacala bien que se vea en la cámara mira, Fernando. Mira, toma, así la, la, la puedes enseñar tú eh, sabes que este podcast o como cualquier cosa que hacemos en el orden mundial, se sustenta cabe, gracias a los que de todo en la bolsa. no bueno, perfecta para ir a la playa. Maravillosa, una bolsa recia, recia potente, bonita, con uno de nuestros mapas. una sí. ¿Cómo
2: se llama la, la proyección? Es eh, proyección estereográfica. Estereográfica,
0: la típica proyección que tú te imaginas todos los días. Pues esta bolsita tan maravillosa del de orden mundial... Exactamente, la puedes conseguir eh, ahora si te suscribes y además, y además, si metes el cupón, el nombre podcast, si pones ahí, cuando te pido un cupón, tienes un cupón, pues pones ahí podcast, te hacemos un 10% de descuento para que puedas... Eh, Vamos, que lo tiramos, ¿eh? Vamos, no sé sí, si sí, esto es una cosa
2: impresionante Por un cartel aquí, es porque he escrito a boli,
0: ¿sabes?
2: 10% no, de descuento en el orden.
0: Ya, ya que no nos hemos metido al tráfico del fentanil y demás, pues oye, apóyanos con tu, con tu claro. suscripción para eso, no tener que montar aquí un... Una, Juntilla, una, red, un una, dolor, una red ilegal, ¿no? Con eh, Breaking Bad, aquí las claro. la
2: gafas. Irnos a la furgonetilla, de esta, la, <ríe> a la
0: autocaravana, a hacer drogas. No, más, no, no, como no. hemos hablado otros capítulos de, de química. Somos gente negada en química, nunca podríamos eh, emular a Walter Explotaría White. la furgoneta. No, no, no. Efectivamente.
2: <risa> Armaduras, mapas y podcasts. Eso es. Así
0: que somos junta letras, somos gente de, de hablar, somos gente de, de, ya digo, eso, de letras. Así que apóyanos con tu con tu suscripción. Dicho esto, hemos hablado mucho de México, pero otro de los grandes melones, por así decirlo, es China, que es el gran actor internacional que al final, es decir, mueve los hilos, pero al final es de donde viene eh, buena parte de, de esta droga ya no exporta directamente a Estados Unidos, antes lo hacía con este teledroga, con ese paquete de Amazon donde uh -huh. te llega el, eh, la mandanga, el, el fentanilo, eh, ahora lo hace a través de México, pero eh, lo cierto es que siguen haciendo la vista gorda. No sé si a China le sigue compensando eh, o al algo okay, que un poco utiliza activamente para debilitar a, a Estados Unidos, porque joder, si, si se carga ciento y pico mil personas al año, o genera un problema de salud pública, de seguridad, es algo que está debilitando mucho a Estados Unidos este problema.
2: Hay quien lo ha comparado con la crisis del opio de China, ¿no? La guerra del opio sí, y todo esto. Sí, a
1: ver, ¿no? es muy tentador verlo como, sí, es, como la venganza histórica la China. Sí, claro, de, la, de, pasado. La, de las guerras del opio del 19, ¿no? pues sí, recordemos estos movimientos por parte del imperio británico para debilitar a China a través de, de la bueno, la es que eso sí a lo... se hizo activamente. Sí, sí, eso se hizo activamente. Yo he visto
2: Sherlock Holmes y se ve ahí cómo están enganchados <risa> al consumo de opio. Eh, eh, mar... no, no se me ocurrió un referente mejor.
1: <risa> que no sí, estudiar, es de... que no claro, estudiar no. en la carrera, o sea, claro, ver Sherlock pero, Holmes. Sí, ¿eh? sí, es verdad que pasa. Sí,
2: sí, sí. sí,
1: sí. Pero entonces, claro, es muy tentador verlo como de, vale, ahora China vuelve a ser fuerte, entonces también utiliza el fentanilo como venganza contra ahora Estados Unidos, no que podría ser contra Reino Unido, pero bueno... A ver, no están así realmente, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que hacen un poco la vista gorda porque les conviene un Estados Unidos débil, un Estados Unidos con un sistema. O que social, esté liado ahí con sus o Que cosas. esté liado, esté mirando para adentro, ¿no? Bien. Porque tiene una crisis interna pero de ahí a que lo estén haciendo activamente, pues es, es diferente, ¿no? Y, y claro, lo que pasa es que, bueno, pues sí que están haciendo esa vista gorda, porque hacen este, este paso de, bueno, pasamos a, a México, ¿no? Y entonces en vez de vender a Estados Unidos directamente, pues, pues lo cambiamos la, la, la forma de producir y de, y de esta línea de suministro, pero no es tan maquiavélico, ya. digamos.
0: No son tan malvados los, los no. chinos. Esto sí se veía en, en Tintín y el, el loto azul.
2: Yo sé, como eh, ya te dije en el podcast anterior, no, que, no, que ya, no me lo leí, Ya sé que
0: tú no eres tintinófilo, pero no, no, en el no, loto no. azul sale el tema del, del opio. Tú no eres precisamente tintinófilo. No, yo sabes Uruguay. que no soy
2: muy tintinófilo, pero recuperar un poco lo que estábamos hablando de, de China y sobre todo me interesa cómo lo van a vender los republicanos, porque aquí hay, hay un tema, y es no descartemos, de Canal 2024, que los republicanos se pongan bastante serios con esto. Es que Trump se puso muy serio. Claro, pero sí. que empiecen a venderlo como esta crisis del fentanilo, es una cuestión de China, China nos están China está envenenando claro. a los
1: estadounidenses. Es que es ya un discurso, lo hicieron con el COVID. Es que justo. es que claro. es un discurso súper jugoso en realidad.
2: Pero al final lo que acaban, y es el gran melón, es echando balones fuera, porque ese discurso lo que te permite a lo mejor es eh, tensar más la cuerda, en invertir más en seguridad fronteriza con México, pero no en invertir donde realmente está el problema, que es el, el sistema sanitario estadounidense.
0: No, al final, claro, y en el poder de las farmacéuticas, que es que recordemos que muchas cosas en Estados Unidos, que en Europa tenemos reguladísimas, en Estados Unidos es jauja, es decir, en Estados Unidos hay cuatro leyes que regulan la más un pelín, y para de contar, entonces claro. eso el poder de las farmacéuticas es, es una cuestión que está ahí, que al final eh, son una de las responsables, no sé si de nuevo como China no, no sé si lo hacen activamente, pero desde luego su labor, su actividad tiene ese impacto nocivo en y, la sociedad estadounidense y el Estado no se preocupa en absoluto Y añádele
2: un elemento, y es en esa tensión Estados Unidos-China, cuanto menos comercio bilateral haya y más se externalice a un país como México, menos control sobre las importaciones en ese, en ese país tercero vas a tener. Es decir, esa descentralización que estamos viendo a nivel internacional, que lo hemos comentado alguna vez, lo que te va a llevar también es a eso, a que China, en vez de llegar esos contenidos directamente a Estados Unidos, te los lleva a México fíjate, del control en la frontera mexicana, y luego todo eso ya se dispersa en la segunda frontera más grande del mundo, que es la de Estados Unidos y, y México. Independientemente de eso, también es cierto que esto es un fenómeno
0: global, porque Alba ha apuntado antes que también afecta a Canadá, o sea que no es un problema exclusivo de Estados Unidos, es donde más está pegando, eso no cabe ninguna duda, uh -huh. eh, pero es cierto que el fentanilo al menos tiene... No sé si el incentivo, pero sí cierto atractivo para que sustituya a otras drogas claro. que son más caras, más difíciles de transportar, menos adictivas. O sea, es que si el fentanilo se parece o está cerca de ser la droga total, es muy jugoso montar un mercado mundial de
2: fentanilo. Es que aquí también estamos hablando de esa parte del mercado. Y de producto y demanda, entonces lo que nos encontramos es que el fentanilo es verdad que no está siendo el gran sustituto a nivel internacional, es decir, la cocaína y la marihuana siguen siendo las principales... Sí, heroína, pastillas... Sí, que lo van, van a seguir siendo extasis, también. Tal, claro, sí. pero vemos como poco a poco va afectando, y ahí va entrando, se va mezclando con unas y con otras, a lo mejor no te encuentras un consumo absoluto de fentanilo, pero sí una cocaína mezclada Mezclado, con fentanilo, claro. claro.
1: De hecho, eh, ya hay información de que hay narcos colombianos que están estableciendo contacto con narcos mexicanos para vías de colaboración y de producción de fentanilo. Se van a
2: sindicar, ¿no? Para decir, oye, mira, bueno, se está afectando esto. Pero
1: no tanto en eso, sino de, vale, pues eh, obviamente son dos grupos que pueden entenderse como competidores. Claro. Pero a lo mejor también para establecer vías de colaboración y decir, oye, pues mira, a mí también me interesa tener mis propios laboratorios de fentanilo porque, bueno, yo soy el gran productor de cocaína, pero también quiero diversificar un poco mi producción, porque esto esto me interesa. ¿Y qué pasa? Que luego, si lo hacen los marcos colombianos, ¿qué otras redes criminales no lo van eso, a hacer? Eso. Y si ven mercado en Estados Unidos, ¿por qué no ven mercado en Europa, o en Asia, o en otros continentes? Entonces, claro, esto puede convertirse en un problema global... Eh, de aquí a unos años. De, de hecho, hecho, está tardando digamos, sí. en convertirse en un problema global.
2: También es verdad que creo que se han desarrollado en muchos países más eh, diques de contención de las adicciones, pero esto que, que mencionas de los contactos y la sustitución ya pasó con el tema de la marihuana en México y Colombia. Es decir, México exportaba mucha marihuana a Estados Unidos, que era el gran problema, que salía el, no sé sí. qué presidente era el de el problema sí. de nuestros jóvenes con la marihuana en California. Sí. Y acabaron los narcos mexicanos ent entrando en contacto con los colombianos para meter la cocaína cuando vieron que la marihuana dejaba de ser la droga No sé de si moda. es
0: la mejor referencia, pero esto en, en la serie de Narcos... Ah, eh, bueno, sí, sí, ve. sí ahí, lo, ahí se ve bastante bien. Sí, sí, no sé sí, si sí, sí. en, en la que te gusta tiene la otra de Pablo Escobar, que es el patrón del mal o algo así. Sí, ahí no me acuerdo. Ahí no sé si sale, pero no bueno. Sé, la
2: de Narcos es verdad que lo muestran bastante claro, pero... Sí, o sea, lo,
0: lo explican muy bien. Sé sí. que Narcos no es el mejor ejemplo. Sí, pero o sea, bueno, muy... y, hay, y hay bibliografía de esto... Claro, que sé para que está muy el... hollywoodizado, que nadie se enfade, pero bueno, que creo que sí si lo muestran de una, y lo explican el problema o la relación causa-efecto de manera como muy eh, divulgativa o muy sencilla para sí. que cualquier persona que es un poco ajena al tema lo, lo entienda. También sabemos que este auge del fentanilo se puede enmarcar en ese auge, que es a nivel global, de las drogas sintéticas, drogas de diseño, drogas, en fin, ahora que, que ya no vienen de productos naturales, por decirlo, sino que son todas de, de laboratorio. Eh, y solo al final, cuando se propuso, porque también se han intentado soluciones mundiales, ¿no? Para alianzas mundiales y tal, contra las, contra las drogas y demás, eh, pero y se llegó a proponer por parte de Estados Unidos una alianza global contra el fentanilo y Blinken, que fue el secretario de, de, de Estado estadounidense, avisó, escucha cómo lo dijo, eh, que pronto será una crisis Many global. To Escuchando a, a Blinken, me pregunto, por ejemplo, si aquí en España o en Europa puede acabar llegando el fentanilo, más allá de los ejemplos que hemos puesto, que si sí, el parche, la piruleta sí. sino a tener una crisis de opiáceos, como puede estar ocurriendo en Estados Unidos uh -huh. o, en, o en Canadá. O aquí, si sí, gracias a Dios, como tenemos unos sistemas sanitarios mucho mejor regulados y más estrictos, y estrictos lo pongo en el sentido positivo del, del término, estamos mejor protegidos contra la penetración de una droga así.
2: va a ir a eso, es decir, llegar ya va, o sea, ya está llegando y, y llegará en, no sé en qué medida sobre todo creo que por todo lo que lo que apuntan los los, los expertos que traba, están investigando cómo está llegando el fentanilo es que llega a través de una mezcla con otro tipo de, de drogas mm. una sintética pues eso lo que hablábamos de la cocaína sí, pero un,
0: un medicamento que tenga fentanilo Entonces, claro, pero está no veo está a la agencia europea del medicamento está
2: mucho más regulado claro. ¿no? una Unión Europea lo que tiene es una, un sistema sanitario mucho más fuerte que por eso insistimos en la importancia de, de esto una regulación mayor, las farmacéuticas están mucho más controladas, también se está aprendiendo de lo que está pasando claro. en Estados Unidos claro. pero es verdad que irá entrando poco a poco, y eso es algo que se sabe que va a pasar porque tienes que en la lucha contra las drogas va así, y el miedo que hay o el riesgo que se corre sobre todo es que haya gente que se vaya enganchando que te encuentres con sobredosis porque entran yeah. otra, unas drogas que se consumen de manera habitual, como puede ser eso, la cocaína mezclada con fentanilo, y te encuentras a, a gente que se toma una raya de cocaína mezclada con fentanilo y le pega un chupinazo como en su vida, y es una sobredosis, se carga. y se mueren. Claro, sí, sí, entonces, sí. antes hablábamos del caso de Colombia, pues de cómo las redes criminales ya establecen lazos para producir, mm. y en Europa va a pasar lo mismo. Entonces, esa idea del canario en la mina no es ninguna tontería, lo que señala Blinken.
0: Después de este repaso que hemos hecho a la geopolítica del fentanilo, eh, ahora creo que tenemos que mirar también a las formas en las que se combate esta, esta crisis. Una de ellas es, lógicamente, atender a la demanda, que es básicamente reducir el número de, de personas adictas, o por lo menos... Evitar que siga creciendo, que es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. ¿Qué se está haciendo para combatir esto o para abordar esta, este problema?
1: Pues a ver, sí, la clave es descriminalizar el consumo, que básicamente es no, no criminalizar o no curar. Que, ya es, un que
0: ya es un cambio de chip muy grande. Sí, que ya es un cambio
1: de chip muy grande. que
0: en Estados Unidos tiene un largo historial, el sí. War on Drugs, aquel justo, justo, tan, justo. tan duro de. O sea, un enfoque securitario total. Sacar la, pi la pipa y ponerla en la mesa. Sí, o, o no llegar al extremo de Duterte de, mm, de cargarte tirar... a los adictos, de pegarles un tiro en la, en la calle, que era una política que se, se, se permitió abiertamente. Pero bueno, que Estados Unidos tiene una línea muy dura. En Europa sí. somos bastante más hippies en este Sí, sí, no, y es, este un, es un cambio de
1: mentalidad grande, de ¿no? sí, decir, sí, sí. vale, tú no tienes la culpa de ser adicto Eso y voy es. a favorecer o a permitir que tú consumas de forma segura, así pues evito una sobredosis. Se hace de formas diferentes, ¿no? Esto, sobre todo, lo están llevando a cabo ONGs o distintas organizaciones, bien. pero ya hay alguna iniciativa institucional desde la política pública para, para esto. Eh, se puede hacer de mil maneras, pues o bien analizas la droga que, que, va, que lleva el consumidor, ¿no? Sí. Te analizo esta raya de cocaína para ver si tiene fentanilo. Vaya, tiene fentanilo, pues no la consumo. Toma una
0: loncha sin fentanilo. Claro.
1: Bueno, eso, esa es otra vía, ¿no? De, te doy directamente la droga, eh, pues por ejemplo, heroína médica o medicinal no sé exactamente cuál es la denominación pero existe o un opiáceo eh, menos, menos fuerte que el mm. fentanilo para que tú lo consumas de una manera supervisada o bueno, consumes el fentanilo pero yo te vigilo y tengo los mecanismos y los medicamentos para parar que tengas pues una si te sobredosis, un apellido, es que, claro, entonces ahí frenan que haya sobredosis, frenan que haya muertos y se generan unas mm, zonas de consumo seguro que a largo plazo pues pueden evitar que haya más adictos, que se propaguen enfermedades, puede hacer que esta personas a largo plazo accedan a, a un trabajo o mejoren sus condiciones de vida, sí que se ha demostrado que tiene unos efectos positivos, pero claro, son iniciativas muy limitadas y sobre todo muy caras. Claro, Entonces claro. esto requiere una inversión. En un
0: país donde
2: no hay una conciencia o una
0: claro, cultura de inversión en la es, salud claro.
2: pública. De... Que aquí en España, cosas. por ejemplo, tenemos Proyecto Hombre, ¿sabes? que Bueno, eso es súper sí, mítico. Es de mítico de los... Sí, los... sí, pero, pero es, que es de los 80. Sí, sí, sí. Así, en Estados Unidos están planteando hacer algo similar en 2023.
1: Claro, yeah. de esto se ve muy bien en un documental, ya que estamos aquí recomendando sí, sí, películas sí, y documentales esos. como si no hubiese un mañana. Esto es en el caso de Canadá, de la ciudad de Vancouver. Es un documental que está en Netflix, se llama Ten Dollar Death Trip, que analiza pues esto, la crisis del fentanilo en barrios de Vancouver y este tipo de organizaciones y lo que hacen. ¿no? Y, y se ve muy bien, ¿no? Pues porque además involucran a los propios adictos a ayudar... A, mm. pues a, a sus compañeros o a la gente que sufre lo mismo que ellos. Que ¿no? en
2: Canadá sí son más europeos claro, en aproximación. Sí, pero al aún así también es muy
1: limitado. ¿eh?
2: Y el tema de sacar Canadá creo que está muy bien para poner en plan, en comparación, que solemos pensar en Estados Unidos, que es un país con un sistema sanitario muy mediocre, por así decirlo, sí, prácticamente no, no, inexistente no, pero, pero, el público. O
0: sea, es, el público es inexistente, claro, eh, y está todo privatizado y tampoco es demasiado bueno. Pero tú en, si en, no Canadá, funciona tan en bien. Canadá
2: no sueles pensar en esos términos. Y por contra, lo que tienen es una crisis cada vez mayor de consumo de fentanilo un poco sí. por, por efecto de imitación y efecto frontera ¿no? mm. pero pero va pasando allí y es verdad que en Canadá siempre han tenido problemas de alcoholemia consumo de drogas y el fentanilo también sí. ha penetrado pero en Estados Unidos este tipo de iniciativas en Rhode Island se abrió el primer centro el año pasado
0: sí. Rhode Island que es un pedo de estado claro. en el noreste del país que además sí. es la típica zona progresista va a pero Marta, ¿no? el
2: gran problema con el que se están encontrando es que mm, socialmente no hay mucho apoyo tampoco se termina de ver eh, no, hay un, no hay una solución en el corto plazo porque estos programas requieren de mucha inversión medio y largo plazo entonces hay gente a nivel local que se queja o por ejemplo caso sea un caso a mí que me parece muy interesante es que hay estados que inician un programa y desde otros estados mandan a los toxicomanos a ese estado sí, entonces sí, sí. saturan el propio claro. el propio sistema no no hay no, ahogas o sea, yo asumo que tendrán que hacer una política a nivel federal porque es un problema de bueno es el primer problema de salud pública que tiene y que también mismo.
1: esto apela ap 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 a otros problemas estructurales Quiero decir, vale, pues esto puedes atajar este problema concreto descriminalizando el consumo, pero también tienes que tener en cuenta, tienes que mejorar tu sistema sanitario, tienes que poner freno a las farmacéuticas, o sea, es que es una
0: tirita tienes para... que hablar
1: de los problemas de sinogarismo, claro. que esto va más allá eso de la, de la droga que hay en Estados Unidos. Pues es que ya sí, es un sí. problema que va mucho claro, más allá.
0: Desigualdad, pobreza, vivienda, exclusión, tema racial, o sea, es que hay Justo. un montón de dinámicas que, que eso coinciden que
2: ahí. Y en que... el factor racial es se invierte con... Con los blancos. A, claro, se invierte sí. en relación a drogas como el crack o la heroína. Uh -huh. Son los blancos, claro, porque es una droga de clases medias. Y sí. aquí hay un debate muy grande racial... Por eso
0: Trump también lo utilizaba contra eh, China, es. porque afectaba también a muchas a los, zonas deprimidas, a los, los obreros... tal, tal, tal sí, Y a los
2: suburbios que se conocen en Estados Unidos, las zonas es. de clase clases las afueras sí. de las ciudades, golpeó muy fuerte. Y desde... Las corrientes antirracistas son muy críticos de hasta qué punto esto se está abordando en mayor medida que se hubiera golpeado a las clases... No, además
0: eso que en Estados Unidos, o sea, tienes esas causas que hemos hablado, pero luego tienes las consecuencias de que al final tú tienes un consumo de droga extendido por todo el país y en todas las capas de población, y a su vez genera o potencia más esa desigualdad, esa pobreza, claro. la vivienda, violencia, con el problema de las armas en Estados Unidos o sea, que en, en, no acaba solo en, sí. ah, es que se muere gente por sobre eso no, no, es que todavía potencia cosas incluso peores, ¿no? Y requiere,
2: requiere de abrir el gran melón que es la reforma del sistema sanitario en Estados Unidos. Sí, estamos, que eso sí están
0: preparadísimos. No no, prepara no, no, no,
2: claro, pero el, el, el problema real es ese, es lo que hablábamos es una crisis tan grande que se puede orientar de maneras muy diversas, tú puedes orientarlo a una confrontación a un proceso de securitización pero puedes orientarlo también a una inversión, en una mejora de la calidad de vida y la asistencia sanitaria a los propios ciudadanos. Pues Sí. El
0: fentanilo es un poco la punta del iceberg de
2: un de país todo. que funciona mal, sí. que funciona abiertamente mal sí. y que. bueno, es que eso siempre lo hemos comentado, que a sí, nivel sí. macro Estados Unidos tiene muy buenas sí, cifras, sí. pero tú luego te vas a tasas de pobreza y desigualdad y los datos son bestiales. Que de cre creo de cancelamiento... que el
0: fentanilo junto con la pandemia han sido los dos factores que han provocado, lo voy a decir de memoria, que la, eh, la esperanza de vida en Estados es Unidos sí, sí, haya sí, empezado sí. a bajar.
1: Sí. Sí, que en sí, la sí. primera economía,
0: sí, sí, o sea, la esperanza leído. de vida, que no es que fuese especialmente alta, era en 70 y algo años, setenta y pocos años, creo, 72, 73, 74, haya empezado a bajar. O sea, que puede decir, bueno, pues llega un punto en el que el ser humano, claro, no puedes vivir 185 años y bueno, pues en este momento. Sí, país pero estamos hablando de esperanzas de,
1: de vida de 70 años, claro, de, claro, de claro, bajando claro. ya a lo mejor a los 60 y pico. Sí, es que sí, eso sí, sí, sí. Sí, sí. País es, fuerte, es fuerte. Sí, sí, sí. sí, sí. sí,
0: sí que en, este, eso, en Europa es de 80 y algo, en Japón es de 80 y algo, pero Estados Unidos está empezando a bajar, no es que ya vaya, en fin, el vaya más...
2: básicamente está sacando a relucir unos problemas estructurales del país, que a lo mejor podías tenerlos más ocultos, en 2008 todavía no tenía esa presencia de la crisis financiera, pues bueno, golpeó y demás, Es lo que han alimentado pero, por claro, décadas, por décadas ese es el problema
0: disfuncional y que, que, que no funciona en absoluto y que se niegan a abordarlo, porque Estados Unidos es la tierra de la libertad y todo lo que tú quieras, vale, muy bien, pero bueno, al final tiene esas consecuencias. Hemos analizado la parte de esa demanda, pero también creo que es interesante que vayamos a la parte de, de, de la oferta, ¿no? Antes hemos hablado de la relación entre Estados Unidos y, y México, de cómo las relaciones son cada vez más complejas y eso pues dificulta eso la, la, la colaboración. ¿no? Hace poco el eh, Blinken, el secretario de, de Estado, eh, decía eso, lo de la alianza, no que antes no lo hemos abordado. No sé es si esto puede funcionar o es el típico brindis al sol, ¿no? De yo anuncio esto, claro, nombre me ha Claro, desde fuera. Claro. Es, Pero, es, un poco, final...
1: es un poco brindis al sol. A ver, sí que es cierto que crear una red de cooperación multilateral contra las drogas, sobre todo teniendo en cuenta que, pues sí, que no van desencaminados cuando seguramente se convierta en un mercado global, y se extienda, pues es interesante. Y seguramente se creen redes y vías de colaboración que puede, puede ser interesante explorar. Pero claro, si tienes una guerra comercial con China, eh, y unas tensiones cada vez más grandes eh, eh, que además China es quien produce estos químicos, pues o solucionas tus relaciones con China o poco puedes hacer claro. al mismo tiempo, si tienes una relación cada vez más tensa con México con unas complejidades de esa frontera sur que atañen a otras cuestiones como la migración, otro tráfico de otras drogas otro tráfico de armas en el sentido contrario, no de norte a sur si, si no solucionas eso y si no atajas esos dos problemas estructurales y esas dos relaciones clave pues tú puedes hablar de alianza global y todo queda muy bonito es que Pides
0: multilateralismo mientras a la vez aprietas De manera sí, bilateral a China y a México Eso es lo, México, que, eso es lo que
2: se dice siempre no Que hay cuestiones como cambio climático Lucha contra el terrorismo transnacional O tráfico de drogas En las que sí o sí tienes que cooperar Y yo asumo claro. que se acabará cooperando Pero que pueden seguir echando todos los balones que quieras Fuera el gran problema claro, lo tienen dentro ¿Tú
0: necesitas que otros cooperen contigo? Porque quien necesita que cooperen es Estados Unidos y, a la, y, lo, y tu gran solución al problema es básicamente apretarle las tuercas a China y a México. Entonces, como, hombre, sor, sorber y soplar a la vez no se puede. Claro. Entonces, creo que Sin es, hacer
2: una inversión importante es, en solucionar los es. problemas estructurales que te están llevando a ese bueno, tipo sin de. Sin mostrar
0: a esos países que tú realmente vas a hacer el esfuerzo claro. que, que tienes que, que hacer. O sea, ni, ni China ni México son ajenos a que el gran problema lo tienen en realidad Estados Unidos dentro sí, sí, de sus sí, sí, sí. fronteras. Bueno, pues creo que hemos abordado de manera bastante profunda la gran crisis del fentanilo tanto en su dinámica interna como uh, en la, la dinámica geopolítica que tiene en este en este, bueno, en el planeta gracias Eduardo por las claves de hoy a ti Fernando, y gracias también Alba por contarnos detalles tan, tan interesantes, recomendarnos documentales, <risa> que estoy convencido de que la gente se pondrá luego en su casa para, para echar el, el finde, hombre, por supuesto Nada. y bueno, gracias a, a ti que nos has estado escuchando, viendo en Youtube porque también nos puedes ver ahora en, en Youtube si te apetece vernos la, la carita. Ya sí, que ahora como, nos
2: puede pasar un poquito de calor. Un poquito de calor,
0: <risas> efectivamente. Es lo que toca en, en verano, no pasa nada. Lo subimos y lo hacemos encantados porque nos encanta eh, hacer este podcast. No es el fin del mundo y a ti te esperaremos aquí la semana que viene. No
2: es el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.